0: Hej och välkomna till Maskulins podcast som idag handlar om sårbarhet. Ett ord som ni säkert har sett nämnas många gånger om hur män borde vara mer sårbara. Med mig är Ernst Robert Allmgren.
1: God dag, god dag. Kul att vara här igen.
0: Och så har vi också Basse som egentligen ska vara med men tyvärr har lite tekniskt... Krång, så att vi får se om han lyckas eh, besegra den onda datorn eller vad det är som håller på krången Vi spelar ju in på varsitt håll via nätet så att då är man ju väldigt beroende av internet. Så att det är av den anledningen som det kan vara lite problem just nu.
1: Vi får be till internetgudarna att eh, Basse får eh, tillgång igen. Just det. Vad det bara hur de där gudarna
0: heter egentligen. Jag, jag har inte lagt fram några offer själv och är lyckligt lottad med min uppkoppling så men kanske behöver förbereda mig på blidd de där gudarna själv.
1: Det kanske är något som kommer uppstå längre fram det här primitiva behovet av att be till gudar att det blir någon modern version liksom av de gamla gudarna fast mm. ja. <clears throat> Men det är ett sidospår, eh, sagt.
0: <laughs> ja, kan man säga. Eh, sårbarhet är ju någonting som ofta så ser man det i form av att det är män i grupp eh, som gör en utåtriktad grej av sin sårbarhet och visar hur de gråter och kramar om varann och sånt här. Eller så är det för att kvinnor säger att män måste vara sårbara. Och sen är det som att de vill leva upp till den här vad kvinnorna nu har beställt av dem. Men vad skulle du säga? Vad är sårbarhet egentligen?
1: Mm. Alltså sårbarhet, alltså, om man bara går på ordets betydelse, så är det att. Att äh, liksom äh, visa sig sårbar. Det finns ju olika sätt att uttrycka det. Du kan göra det på ett äh, väldigt maskulint sätt och du kan göra det på ett väldigt feminint sätt. Jag skulle säga att när kvinnor visar sig sårbara så är det just att de äh, uttrycker det genom gråt och genom känslor och, och så vidare. Äh, Alltså I grunden är det ju så att man visar upp sina brister eller eh, till korta kommanden och så vidare. Eh, till exempel så finns det ju i, i, i djurvärlden, om man ser på typ gorillor och sånt här, så visar de upp bröstet. Hanarna visar upp bröstet för att liksom eh, visa sin status. Och, och män gör samma sak, lite grann. Vi skjuter ut bröstet när vi vill. Eh, när vi vill puffa upp oss lite Och anledningen till att vi gör det är att när en man visar bröstet Så liksom gör vi oss öppna för ett angrepp Och vi gör oss öppna för ett angrepp för att vi är så säkra på vår egen förmåga Att hävda oss, att vi mm. vågar öppna upp oss Och det är det här som jag tidigare har skrivit om och säger Med artikeln eh, Sårbarhet är en lyx, inte en dygd eh, och där tar jag exemplet att om till exempel, jag vet inte, Magnus so Samuelsson, eh, tidigare strongman, världens starkaste man. Och, och, om han skulle sitta med polarna och säga, ah, ja jag såg en film igår och den rörde mig så mycket att jag faktiskt fick tårar i ögonen. Så skulle väldigt få tänka, shit vilken jävla tönt. Därför att det är Magnus Samuelsson som <laughs> vet att han skulle liksom kunna krossa en vanlig man med sina bara händer. Det är liksom en lyx för honom att kunna visa sig sårbar på ett sånt sätt. Och det kan till och med vara lite endearing när en stark man visar upp en sårbarhet. Men mm. däremot om du är liksom ett snörblande vrak som inte har ett jobb och inte har en flickvän och du inte åstadkommer någonting och du är tjock och ful och ovårdad och så sitter du bara på internet hela dagarna Åh oh, jag är så dålig på det här Jag är dålig på det här, jag är en dålig människa Så är det sjukt eh, Oattraktivt för en man eh, Därför att det är ingen som Vill ta hand om en man som eh, Bara sitter och tycker synd Om sig själv Däremot kan det vara attraktivt om en man Som har all the shit together eh, Bestämmer sig för att visa upp Sin Achilleshäl Och säga ja oh, till och med jag har liksom en öppning i rustningen. Till och med jag kan vara sårbar. Så, Men jag låter dig hoppa in här så att jag inte bara fortsätter ramla.
0: <här> du är självmedveten där. Du är sårbar där i, i, ditt, i din medvetenhet om att du kan dra iväg med.
1: <här> 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 ja. Exakt. Eh,
0: nej men du... I det sättet då som du framställer, då blir ju sårbarhet lite som ett privilegium som man har. Någonting man måste så att säga, du måste först förtjäna det på ett sätt. En, enligt det där sättet du ser att du måste först jobba med dig själv så att du blir en man av värde. Och när du har blivit det, då, då kan du liksom visa upp utåt utan att förlora det. Medan någon som. Eh, som inte alls har nått dit och inte jobbat med sig själv. Kommer inte att framstå i en dag som är speciellt god. För hans ja, chanser på, på alla områden egentligen.
1: Precis. Jag skulle vilja göra en till distinktion där. För att nu tänkte jag vad man visar utåt mot omvärlden. Mm. En viktig distinktion får man göra att alla män och inte bara alla män, alla människor behöver en eh, en alltså eh, liksom en nära liten cirkel. Mm. Det ser man ju inom psykologin att vi har primära och sekundära grupper, så att din bror och din syster och din mamma och din pappa är ju liksom väldigt primär grupp. Och, mm. och där finns ju liksom ingen anledning att eh, eh, sätta upp filter eh, för vad du känner, så att eller om du går till din psykolog eller till en präst. Det är sån, mm. fine, låt allt komma ut. Liksom. Du, eh, du är där för att arbeta med dig själv. Och där är det något jag tryckt på ofta att det är något väldigt bra och hedervärt att arbeta med dig själv. Det blir ohedervärt när du går ut till massan och säger, åh tyck synd om mig. Och liksom... Och titta vilket offer jag är och vad jag behöver hjälp. Det är då det blir någonting omanligt. Men vänder du dig till en liten sluten grupp och ser, liksom, och verkligen släpper ut alla allt du känner för att du vill bli bättre. Det är en annan sak eh, än att sitta och böla på mm. Facebook. Eh,
0: du rör vi några intressanta saker här. Eh, för det första så är ju då syftet att man visar sig med garden nere när man gör det i media till exempel eller när man gör det utåt vilket ofta också anses vara den här vad vissa menar med sårbarhet då gör man det för att visa titta vad jag är duktig ungefär som att man, man lägger ut en bild varje om man tar en vaccinspruta eller att man donera pengar till någon organisation. Det blir liksom inte trovärdigt. Man gör det bara för att få cred liksom. För att få dunk i ryggen. Och det är lite sånt man ser med den här sårbarhet med män som går ut. Det är som att de, de visar upp sig för att få någonting i utbyte. Mm. Det är ju det är liksom inte vad jag skulle rekommendera utan det andra när vi snackar om den här lilla gruppen då tänker jag på, på boken Norman Mr. Nice Guy som vi brukar rekommendera i typ alla avsnitt och kommer väl att fortsätta göra. Eh, och han författaren säger då att man behöver en safe person och i en sån här grupp med män så kanske man behöver safe persons och det innebär att du kan erkänna precis allt du har problem med. Du kan erkänna att du har problem med droger eller att du inte vet hur du ska hantera kvinnor eller att du har fått sparken från ditt jobb eller vad som helst. Det är just att, att du är i en trygg miljö, att du är med människor som du kan lita på och människor som inte kommer att skratta och hona dig om, om du erkänner att du har problem som du skäms för eh, det är den positiva sårbarheten skulle jag säga men, men det är just det är absolut inte för uppvisningsskuld utan tvärtom så vill man ju hålla det borta från offentligheten
1: Absolut um, oh. Och enhet, jag kan tänka mig om man ska spela lite djävulens advokat och tänka mig att vi har att vi hade typ Attilas Jolda här eller någonting som skulle diskutera det här med oss så skulle han säga vad spelar det för roll? Eh, det, det finns ingen skillnader mellan män och kvinnor. Eh, alla behöver gråta, alla behöver visa känslor. Vad spelar det för roll om en man gör det och, och, och inte en kvinna eller vice versa. Mm. Och eh, här måste vi då ta upp varför skulle män inte i alla tillfällen visa upp sina känslor och sin sårbarhet? Och då kan vi ta upp det av det enkla skälet att män har en annan roll rent generellt sett. Ja, det finns undantag. Det finns kvinnor som måste kunna visa sig tuffa i en chefsroll eller ledarposition. Och män som är i mer typiskt kvinnliga yrken, till exempel där det passar bättre, visa känslor och vara sårbar. Men återigen, för dummies, generellt sett så är det viktigare för män att kunna visa att de är klippan. Att de är starka, att de är stoiska och kan stå på sig. Och det gäller i affärsvärlden, det gäller i relationer och det gäller i kamratskap med andra män. Eh, därför att det de anses vara svagt. Om, om en kvinna bryter ihop när hon tittar på en gullig film och börjar snyfta så kommer ingen tänka Åh! Oh, och hon är okvinlig Som sitter och snyftar till den här filmen Utan det kommer till och med att vara lite gulligt Och lite och så här. Och, och ja det är, det är så henne liksom. eh, Medan som en man Sitter och börjar gråta till Bambi Så börjar man ju undra om liksom, Om man är infantil Eller psykisk <här> Eller om hans mamma precis har dött Eller liksom, vad fanns sitter du och gråter för liksom. <här> Vad är det för fel <här> Det måste ha hänt någonting annat Liksom och, och män är i regel mindre känslosamma, alltså rent hormonellt, neurologiskt, på alla sätt. Så är vi inte kopplade för att ha lika starka känslostormar. Eh, och män har alltid genom 99% av vår evolution varit de som varit ansvariga för att eh, försvara och försörja den egna familjen. Att vara med och försvara stammens yttre gränser, som Jack man brukar säga. Men också att kunna vara klippan i familjen. Mm. När sonen börjar göra uppror så är det mannen som måste sätta ner foten och med liksom sin dominanta röst och sin hållning få barnen att skärpa sig. Men brukar det brukar oftast vara mammans roll att vara lite mer förlåtande, vårdande och så vidare. Och vi kompletterar varandra. På det men det finns en distinkt skillnad ja.
0: det jag tänker på när du säger det här det är ju att, vad händer då om den personen som ska försvara och göra alla säkra vad händer om den personen, för att jag tvivlar på sig själv liksom, om man tänker så här hm, han som ska vakta vår lilla by här och som är garanten för att jag inte blir mördad i sömnen han börjar ifrågasätta sig själv och säga att han, att han har problem med sin självkänsla och sån. Kan man lita på en, på en sån man? Det, blir lite, det känns lite jobbigt i magen då. Om man tänker tillbaka liksom om ens skulle ha, ha varit på det sättet. Eh, istället för att, att vara en garant för att du kan slappna av. Att du kan ta det lugnt. Och, Känner du trygg? Så det är en fråga om trygghet, helt enkelt.
1: Mm. Ja, precis. Och här finns ju en motsättning med vad till exempel samhället säger och vad vissa kvinnor säger. Det är att, och det är så fint när en kille vågar visa sina känslor, säger de. Mm. Därför att kvinnor uppfattar det som något fint i sig själva att de vågar visa känslor. Och det är ju kvinnlig solipsism att de utgår från sig själva. Men när de väl är med en man som eh, beter sig som en liten gråtande skolflicka så kommer de inte finna det attraktivt. Och där finns det liksom undersökningar på kvinnor, kvinnliga kvinnor vill inte ha män som är mentalt svaga. Det är därför kvinnor kommer med sånt som shit-test som vi också har skrivit om att de testar mannens stabilitet. Stabilitet Ofta i början av förhållandet Genom att göra små utfall Och retas och grejer för att se Är han mentalt stark? Kan han stå på sig? Mm. Och, och där är det helt naturligt Som du, som du precis sa eh, Om du tänker i ett överlevnadsscenario För att människor tänker Bara på närmsta typ 50 åren då lever väl i relativt trygghet Men tänk dig våra förfäder Innan dess att en kvinna skaffar en man som bryter ihop och börjar gråta för att det är typ är dåligt väder ute. Och han ska försvara dig, dina barn, försörj er, gå ut och jaga, försvara dig från andra farliga män. Och han är liksom ett mentalt brak. Det mm. säger sig självt att det är inget bra val.
0: Nej, Jag, jag kommer ju på jag vet åtminstone tre fall män i min Bekantskapskrets, inte den närmaste utan sådana liksom vänner till vänner och liknande. Där mannen i familjen har blivit uppsagt från sitt jobb och fått psykiska problem. Och istället för att jobba med sig själv och så vidare så bryter ihop och sitter hemma och, och tycker synd om sig själv så har det åtminstone tre fall så har det lett till skilsmässa vad jag vet mm. eh, och eh, jag har också hört då från, från olika kvinnor eh, i sådana situationer som säger att jag har redan två barn eller vad det kan vara mm. jag, vill ha, jag vill inte ha en, en mans också. också de kallar det för mans bebis. det har jag hört flera gånger det ordet eh, och eh, det är just, det är en fråga om mindset. Alltså alla kan få kicken från jobbet. Det pandemin. Det är många som har blivit av med jobbet. Det är inte ens eget fel. Liksom. Ekonomin är som den är. Och alla kan få problem med ångest. Som vi båda har haft. Men det är en fråga om vad man gör med det. Om man, om man tycker synd om sig själv. Eller tänker att det här behöver jag ha hjälp med. Och i en sån här säker grupp med män. Som vi också har i våran maskulint utbytegruppen. Där kan man droppa garden. Men det är ingen som kommer att tycka synd om dig. För att du har jobbet, Utan man kommer att få goda råd och säga att. Okej okay, du har problem med ångest. Då tycker jag att du ska läsa den här boken. Eller lyssna på den här podden. Och liknande. Så det är det här mindsetet hos en själv. Att man vill utvecklas. Och från de andra att. De faktiskt ska hjälpa till att lyfta upp en. Och ibland så behöver man bli lyft också med en spark i röven. Det behövde jag själv när jag, när jag var i min skyldspässa.
1: Jag tror att det är här vi får göra en distinktion också. för att Jag tror att många jämställer att söka hjälp med att visa sig sårbar. Och på sätt och vis är det ju det. Du visar dig åtminstone sårbar till den du söker hjälp ifrån. Mm. Men det är fortfarande en jäkla skillnad mellan att Eh, själv gå upp och söka upp en psykolog eller en läkare eller en coach mm. eller att sitta hemma framför Facebook och skriva fan vad livet är dåligt mm. <laughs> och här finns det skillnad det finns en fantastisk bok som heter Brain Sex som jag ofta brukar hänvisa till som tar upp skillnader den är skriven av för övrigt en kvinnlig och en manlig eh, eh, forskare eh, som handlar just om hur män och kvinnor uttrycker sig och där tar de upp skillnaden med ett exempel att om en kvinna går till sin man och säger jag tror det är någonting fel på min näsa. Och mannen säger ja men du jag känner en jättebra kirurg som kan fixa din näsa. Så kommer hon se det som en förelämpning. <laughs> för hon vill egentligen inte få ett problem löst utan hon ville bli bekräftad i att hon känner sig ledsen för sin näsa. Det vi ville det. höra från honom var Nej, du är så vacker som du är Och du behöver, din näsa är jättefin Då hade hon blivit glad mm. Medan om en man Kommer och säger Det är fan och fel på min näsa Den är, Det ser ju jävligt ut Ja ah, shit, shit fan Alltså det där måste du lösa Jag vet en bra kirurg Är det sant? Fan vad schysst eh, Har du numret eller? Så, så blir det liksom diskussioner mellan män Och det är att män söker oftast när vi visar oss sårbara så är det just för att vi söker hjälp. Och, och mm. när en del säger att det är ett problem att män inte vågar visa sig sårbara så menar de att det är därför män tar livet av sig, för att de vågar inte visa sin sårbarhet. Men det är ju inte samma sak att gråta till alla om hur dåligt man mår eller att bara gå och söka hjälp. Eh, typ, du, du har sökt efter ett jobb efter en lång tid, men du får inget jobb. Mm. Och du kanske ska gå till Arbetsförmedlingen och fråga Vad gör jag för fel? Eh, och kanske få lite tips Eller till en jobbcoach Eller utbildare lite mer Och det är inte samma sak Det är att ta tag i dina problem Genom att söka hjälp utifrån Och det gör mm. ju alla smarta män som vill bli vinnare liksom.
0: Ja, vi, vi har ju sett det nu Sen vi har drivit den här äh, Maskulin-sajten I några år nu Och det är olika kategorier Av män och en viss kategori av män tror att de inte har någonting att lära sig. De är redan fulllärda, perfekta och så vidare. Så att när de får problem så försöker de att förklara de problemen och skjuta det på någon extern faktor. Att det är samhällets fel, att det är grannens fel eller att det är någon form av regler. Om det inte var för de här reglerna så skulle allt få fri och fröjd. Eller om de var födda på... 30 talet så skulle allting vara mycket bättre. Eh, medan den typen av män som hanterar sådana här situationer bättre är just de som har en konstruktiv inställning och är beredda att faktiskt, om man håller på med prestige och sådana här grejer, att man faktiskt erkänner att nej men jag vet inte det här. Nej jag kan inte det här. Eh, det finns någon som är bättre på det här som jag borde lyssna på. Eh, att ta hjälp på det viset. Eh, det är ett måste. Eh, den som inte är beredd. Att utvecklas. Att fråga någon auktoritet. Inom området. Eh, den personen är dömd. Att. Eh, vara kvar där. Han är liksom. Mm. Men vad skulle du säga. att? Vad är skillnaden då. Mellan en sån man. Och en sån som istället i tystnad tar till spriten liksom, eller ännu värre saker för att om man mår dåligt. Att man inte söker hjälp av vården, psykisk hjälp och så vidare. Eller att man söker sig till andra män. Varför sitter män ensamma om man dåligt och dricker sprit istället? Vad är för skillnad på dem och sådana som faktiskt söker hjälp?
1: Ja, jag tror att du satte fingret på det när du pratade om mindset eh, Och det låter lite klyschigt att säga Men en del har en growth mindset Alltså, jag vet inte hur man ska översätta det på svenska
0: Till, Tillväxtmindset ja. Ordet mindset går inte att översätta i sig liksom.
1: Nej, precis men, men en attityd om att du kan bli bättre En inställning om att eh, Jag är inte bäst på allt Men jag kan bli bättre på det jag vill bli bättre på Om jag mm. jobbar hårt Och så vidare Det finns ju den här Och där har vi tagit upp flera gånger förut också Det finns den här Hollywood-myten Om att hjälten är den som är Ofälbar redan från början Typ Superman Han mm. bara föds med superkrafter Och, och, och så kan han allting från början Utan att behöva slita för det eh, och, och det är intressant, alltså, inte sant i alla fall ingen mä, Mänsklig man har det så mm. eh, Det är därför jag ska filmer Som Rocky till exempel Som handlar om den här killen The underdog som tvingas kämpa sig upp Och ta hjälp av en coach Och, eh, och som behöver stöd Och hjälp Men menar, ingen ser Rocky Balboa som en tönt För att han söker sig Att han får hjälp av Apollo Creed I film nummer tre för de som har sett det eller för att han pratar med sin fru om att han liksom vill, vill ta hand om sin familj. och liksom han är rädd för att förlora för att han vill kunna göra sitt bästa för sin familj och så vidare. Det är inte samma sak. Alltså det vi vänder oss emot när vi pratar om sårbarhet är att göra som en kvinna. Eller som kvinnor oftast gör. Det vill säga att bara ventilera. Och det funkar för kvinnor därför att män vill ta hand om kvinnor. Vi tycker synd om kvinnor som är ledsna och så vidare. Men kvinnor känner inte samma sak, eller de kan känna samma sak för män, men de blir inte attraherade av sådana män. Och de vill inte leva med den typen av män. Så det är liksom: Vi kan inte bara spegla kvinnor. Och vi lever i ett samhälle nu som har upphöjt kvinnan som idealet för alla. Och det är lika dåligt som att säga att alla kvinnor borde vara som män. Det funkar inte så. Vi är olika. Vi borde ha olika typer av förebilder.
0: Mm. Ja. Det är ju, skulle jag säga att det är ju ordet sårbarhet är problematiskt. Därför att det är olika grupper och, och ideologiska inriktningar lägger olika betydelse i ordet sårbarhet och sen försöker de att diskutera sinsemellan och utgår från att deras så att säga, motståndare, har samma definition och då har de inte det. Min, när jag tänker sårbarhet då, då tänker jag just på det här att man släpper garden och erkänner att man inte kan allt och man kan be om hjälp. Det är sårbarhet för mig. Medan att man sitter och gråter öppet och går ut i media då är man inget annat än en lipsil i mina ögon. Så då, är, då är man en offerkofta bara. Det är inte sårbarhet, det är, det är någon form av bekräftelse vi för beteende. Eh, och jag tror att folk menar någon av de här när de pratar om sårbarhet men det är sällan, självklart vilken definition, men i själva diskussionen så, så missar man just att man menar olika saker och sen är det ännu en bortkastad diskussion.
1: Just det. Och jag tror också att eh, Ja precis Nej, jag, jag, jag tror det är att Just att man gör Man förväxlar att eh, Ha ett growth mindset Med att man måste vara mer Liksom känslig eller mer sårbar mm. eh, Det finns ju en passage I den här boken no nice Guy Som jag nämnde tidigare Där han Robert Glover pratar med en av sina patienter han försöker säga till honom ja, men, Gå efter dina intressen Försök liksom hitta din passion Och lev för den Och så svarar den här manliga patienten Ja det är lätt för dig att säga Som är psykolog och lever din dröm Och har allting Och han reagerade inte på det Just då men efteråt så blev han irriterad vad då tur? <laughs> Jag föddes inte till psykolog Jag har fått slita i många år liksom, I skolbänken och Öppna en praktik och misslyckas, och gå back med pengar och tvinga skaffa klienter. Jag har ju kämpat för där jag är. Och jag märker det här också med träning att eh, en del verkar vara när jag dyker upp när de inte sett mig på två år, så lyckas bygga upp en bättre fysik. Vad är hemligheten? Hur gjorde du eh, var det? var det någon piller de tror alltid måste, att det måste finnas en sån järnväg eh, och att liksom eh, jag tror att det är det, det är någon, det är någon sorts resentiment i grunden att om du inte ja, det, måste sätta dig ner och gråta för att livet är orättvist eller så kan du fråga, hur fan gjorde du? kan ja. jag göra det här?
0: precis, det är då man, man brukar få höra det här med privilegium, brukar folk säga att man har eh, och samtidigt eh, är det ju någon form av prokrastineringsbeteende för att då hittar de en förklaring på varför de inte borde göra någonting själva. Åh men, men han har tur, han, han har född med bra gener eller vad de skulle kunna hitta på med dig då. Eh, Eller att du har hittat någon, något piller så att säga. Eh, och då tänker de att ja, jag har ju inte, jag är inte född med samma förutsättningar så att jag kan lika gärna fortsätta spela tv-spel istället. Lite där Sen tycker jag att, att det, är, det är en förolämpning att säga att någon har haft tur. Det är att ta bort hela jävla prestationen som man har lagt ner. Kanske någon har lagt ner 20 år på att bli den, den personen här. Liksom. Och någon säger, ja ah, men du har haft tur. Liksom. Ah, jag har harkat en tvål och helt plötsligt så fick jag värsta musklerna.
1: Ja, dels är det en förlämpning mot den personen som du säger att bara haft tur men du tar också bort din egen personliga kraft därför om du säger att den enda anledningen till att någon har lyckats med något är för att de har haft tur då säger du också indirekt att du kan inte uppnå det därför att du har inte haft tur ehm. och, och visst finns det människor som har tur jag bestrider inte det en del har bättre genetik en del har bättre förutsättningar att bli Extremt intelligenta och, och så vidare Men det förklarar ju inte varför du är Där du är just nu eh, Det är liksom eh, och Om du sitter hemma och inte har något jobb Och liksom ingen flickvän eh, och, och så ser du Brad Pitt komma med en jättesnygg Flickvän och tjänar hundratals Miljoner Okej, okay, han kanske är där delvis För att han har väldigt bra genetik Och vissa talanger men det är ingen förklaring till varför du inte ens har något jobb. Eller varför du inte ens har något flickvän. Det finns ju grader i helvetet liksom.
0: Ja. Eh. Ja, och även Brad Pitt liksom. Även han hade kunnat vara en missbrukare som sov i en jävla kartong. Om inte han hade lagt ner en massa tid på sitt skådespeleri.
1: Eller? Ja, vi ser ju bara de som blir stjärnor. Men alla som känner till lite om kulturen i L.A. och liksom Hollywood vet ju att det där stället är ju fyllt av liksom tiotusentals människor som går runt och är kypare och städar gator och toaletter som hoppas på att få sitt break men som aldrig mm. får det. Det är ungefär som en lottovinnare. Men det blir bara en nyhet när någon har vunnit tio miljoner mm. kronor. Det ingen som gör en nyhet om att idag köpte Pelle en lott och han vann ingenting på den. Nej. Liksom eller 99%. Nej men det
0: är en jävligt bra poäng för att uh, vi ser bara de som lyckas. Det är de enda som får synas. Vi ser aldrig de som kämpar hårt varje dag uh, och kommer hyfsat långt. Utan vi ser bara de som, som verkligen gör genombrott och de som med media blir förtjusta i. Uh, och det skapar då en bild av att oöppnåelighet som kan leda då till att folk tappar sögen och skiter i det. Men jag skulle säga att det är också en mindset-fråga. Det är fel att tänka hela tiden att man ska nå ära och berömmelse på det sättet. Det är fel fokus för att skita i vad alla andra tycker. Gå efter vad du själv vill uppnå för din egen skull. Det är en fråga om målsättning helt enkelt. Och det här nämns ju i den här way of the superior man. Att man kan ha tre olika sorters motivation. Du kan för det första ha ditt ego som motivation. Att din prestige. Liksom att du ska visa upp, kolla vad jag är bra. Och sen finns det en annan motivation som är att leverera till omvärlden alltså att uppoffra sig för alla andra skull eh, som, som är en liten invertering av egot att du ska ha så lite ego som möjligt du ska göra för din egen skull så lite som möjligt det är den andra motivationen och den tredje är att du gör det bara för att du måste du skiter i om du är författare till exempel du skiter i om någon läser din bok eller inte du älskar att skriva och du måste skriva en bok. Då skriver du skriver en bok och sen struntar du om någon läser den. Och enligt den boken är den enda riktiga anledningen till att man ska göra någonting överhuvudtaget det är just att du måste. Att du känner den, det drivet.
1: Ja, verkligen. Äh, Men. Ja. Vad äh, det man borde ta upp med det här? Ja.
0: Jo, jag tänker så här att i våra egna liv, så när jag tänker på sårbarhet, enligt, enligt mitt sätt att se på det, så tänker jag på när jag skulle skilja mig. Jag kommer ihåg att då vi hade pratat, du och jag, under, jag vet inte om det var förut ett år eller om det var åtminstone flera månader och vi hade följt upp varandra. Vi hade gett varandra läxor och vi var från start väldigt öppna med våra liv och våra problem i våra relationer, med jobben. Att vi inte kom till kom igång med viktiga projekt. Och för mig så var det så otroligt värdefullt. För mitt i det här så hamnade jag i en skilsmässa. Där min då var Dåvarande eh, min fru då. Eh, dels så hade vi ju haft under en tid. Hade hamnat i någon form av vänskapligt. Eh, passionslöst. Eh, att vi var som kollegor på ett jobb ungefär. Den känslan. Eh, och sen träffade hon en ny. Mitt i det där. Och vi höll på att skulle avsluta den här. Vi hade ändå haft en ganska lång relation. Och då att jag kunde ringa till dig varje dag, det gjorde jag också. Eh, flera gånger om dagen till och med. Och, och bara sa precis allt jag tänkte, allt jag kände. Och jag hade ingen aning om hur man skulle agera i många fall. Där, för det var så många olika utmaningar som kom in, som jag inte var beredd på. Och jag var obalanserad känslomässigt. Eh, jag hade ingen aning. Och då kunde jag ha det här stödet från dig. Som såg det utifrån. Och som kunde komma med råd. Det gjorde att. Alltså. Det är tack vare det som jag klarade. personen den här Och som jag idag har ett liv. Som jag inte ens hade kunnat drömma om. Innan jag skilde mig. Alltså det, Den utveckling som har skett sedan. 2016. Då, fem år. Det är helt magiskt alltså. Det är helt sjukt. Jag hade inte kunnat tro det någonsin.
1: Ja, nej, verkligen. Och, eh, sen också att jag hade ju själv eh, gått igenom eh, det som nu gått igenom. Inte exakt samma sak, inte en skilsmässa på det sättet. Men brustna förhållanden som hade knäckt mig eh, mm. totalt. Och där jag hade varit liksom en crying little bitch- som satt hemma och bara, livet är tungt liksom. Och då var det var ju någon som hade sagt till mig, liksom, en, en nära vän som sa Men du tänker ju fan bara på dig själv. Du är ju fan en dotter och du har, liksom, du har vänner och du, du har ett jobb. Mm. Du massa människor som litar på dig liksom. Och skulle bryta ihop nu bara för att någonting inte gick din väg Ehm... Liksom. Mm. Um, så att ibland behöver man en liksom, spark i röven. Och man behöver också en chans ibland att bara få gråta ut och liksom, få ur det. Men det gäller att inte fastna i det. Alltså, mm. Folk kan liksom citera att du, att du kraschar. Bara du tar dig upp igen.
0: Mm. Just det. Det är ju den grejen. Det är ju det som är den avgörande skillnaden. Och det är en fråga om, om mindset och som vi säger... Jag tillåter dig att och bryta ihop fullständigt alltså eh, se det som, som välgörande och bara avreagera eller stå och skrika ut i skogen eller vad fan man behöver, spela metall eller klyva ved eh, man får ur skiten börja om och, och bygga upp dig själv igen det är liksom det är den skillnaden om man sitter och tycker det synd om, om mig själv eller om jag hade lagt all fokus då på mitt, min, mitt ex där och, och tyckt att hon har förstört mitt liv och ägnat resten av mitt liv åt någon form av hemdaktion mot henne så hade ju det varit fruktansvärt patetiskt och det hade varit totalt destruktivt för våra gemensamma barn också att, att jag och, och deras mamma är i ständig strid det hade de inte mot bra av, kan jag säga. Så det finns så många anledningar till att man inte ska gå den här offervägen, så att säga.
1: Och här kommer du också in på någonting, en av de viktigaste anledningarna till att vi har det här projektet överhuvudtaget. Och varför du och jag började med våra veckosamtal och varför vi skapade Maskulint och gruppen Maskulint utbyte på Facebook- är just det här värdet i att ha någon Utomstående mm. Därför det, det är lite komiskt Det här är att vi, det har ju gått lite i vågor För oss, du, du hade din period Med skilsmässan Sen hade jag liksom eh, En mindre kris i början av mitt Nya förhållande efter det eh, Då jag höll på Liksom Och eh, vackla mentalt och, och ringde dig hela tiden Och skrev till dig och bara Vad fan betyder det här egentligen Därför man har man så lätt att blåsa upp saker i huvudet som egentligen inte behöver vara någonting. Eh, och det är därför det är så värdefullt att få ett annat perspektiv på det. Eh, och, och, och det är det som gör, och det är där jag tycker det är viktigare. Inte det att man får chansen att gråta ut. Det kan vara värdefullt också någon gång ibland. Men det riktiga värdet är ju att berätta om en situation till någon som inte är. Eh, som inte befinner sig mitt i smeten så att säga, ja. utifrån ser jag det så här.
0: Just det. <laughs> eh, och, och där faktiskt så kan vi nog nästan pricka in vad som är vitsen med sårbarhet. Eh, för att kunna vara sådär öppen och för att kunna eh, lyssna in på det här utifrån perspektivet, då behöver du eh, sluta tänka på att du måste göra ett gott intryck hela tiden. Att du, att du måste hålla fasaden så att säga. Utan tillåt dig att bli en, en patetisk liten fläck på golvet. Du behöver inte bli det. Men om du tar bort den här prestigen i sammanhanget och bara är helt ärlig. Eh, det är väl det som egentligen är själva vitsen och sårbarhet. Att du inte försöker imponera på folk. Att du har din trygga grupp men Och att du, du skiter i att du har betett dig på ett sätt som får dig att skämmas sen. för du vet att du är med trygga människor de kommer inte att döma dig och snacka skit om dig för att du öppnade upp ditt hjärta liksom.
1: Sagt. Och, och för allt vad du gör i världen så gå inte till din flickvän och be henne vara <går> din psykolog eller din stödperson eller vad det nu är här finns en myt om att min flickvän ska vara min bästa vän eh, och hon ska vara min konfident jag säger inte att du inte ska vara öppen med att du har problem jag menar om du behöver gå till en psykolog så behöver du ju säga till det flickvän att ah, jag har lite problem jag skulle vilja prata med min psykolog men gå inte bölla ut hos henne och säga åh jag känner mig som en så dålig person mm. liksom om du verkligen inte behövs för att återigen eh, Kvinnor bryr sig i slutändan långsiktigt och i ett förhållande så bryr de sig om slutprodukten. Mm. Eh, vad kommer han åstadkomma för mig? Eh, och det låter väldigt krast och, och hårt och jag säger inte det här för att döma kvinnor. Det, är helt, det är helt naturligt och det är liksom evolutionärt nödvändigt för kvinnor att ha den här inställningen därför att de måste kunna ha en man de kan lita på som är deras klippa i stormen. Därför att mm. Kvinnor är så pass utsatta under stora delar av sitt liv som under graviditet, när de tar hand om barn och så vidare. De måste kunna ha en stark man som inte bryter ihop när det blåser hårt. Så de kan inte ha den rollen. De vill inte vara en, så sagt som du sa innan, en mamma åt ytterligare ett barn. Liksom. Därför måste du kunna ha någon annanstans? Du kan vända dig om du har de här... Eh, om det är saker du behöver mm. verkligen få ur dig.
0: Ja, men det, är ju alltså, det finns ju en annan anledning till att man inte heller ska prata så där. Och vad händer, då? Vad händer om man pratar om saker som rör en egen relation och om du börjar ventilera fel saker så kan ju det bära köpet åt fel håll eh, Det är ju ungefär som att börja prata om att du söker nytt jobb till din chef. Och, och få, få be chefen om råd liksom, vilket jobb ska söka. Eh, det, skulle, det skulle inte vara så här jättepopulärt. Och samma sak i en relation. Att du ska ju vara den här trygga personen. Så att det är klart man ska vara öppen och säga vad man, vad man känner och tänker. Och framförallt vad man behöver i en relation. Men med just sådana problem som rör en själv. Där det tangerar in på det här området trygghet om du gör din partner osäker då blir det lite som att rycka undan mattan och då kommer partnern inte att känna sig trygg kommer att, att börja liksom dra upp ett försvar och tänka hur gör jag ifall han bryter ihop och börja tänka sådana tankar och det kan ju aldrig sluta på något bra sätt
1: Nej, verkligen inte. Vad, vad har vi för råd
0: till? Om vi säger så här. Vi är, nu, nu använder jag det här ordet. Men vi är privilegierade alltså. Vi har våran grupp. Vi har den här kommunikationen. Vi hade den inte 2014. Men vi har den. För att vi bestämde oss för att börja prata om det här. Och... Men det finns ju gott om män där ute som sitter ensamma och som söker likasinnade. Vi ser ju det i vår grupp till exempel. Att det är en, väldigt, en av de vanligaste anledningarna till att folk går med i gruppen är just för att de inte har hittat andra män med samma inställning till livet. Det vill säga det här growth mindset. Mm. Hur, vad säger vi till de män som lyssnar nu och är helt ensamma? De har problem i sina liv Och de vet fan inte vad de ska göra Och de här självhjälpsböckerna På engelska Funkar inte Hur, Vad gör de?
1: Ja du sa att vi är privilegierade Jag tror jag måste undersöka det ordets egentliga betydelse För när jag hör privilegium Så tänker jag att det är någon som har fått något oförtjänt Ja just det men i själva verket att du och jag har våra samtal Att vi har vår grupp, att vi har allt det här Det beror ju på att vi har tagit action mm. Och det började med att du tog action Du kontaktade mig eh, För att fråga om jag ville vara en del av eh, dina fem eh, Från det här citatet av Jim Rohn som vi alltid hänvisar till You're the average of the five people you spend the most time with eh, och det var ju, jag menar, Det var inte någon som bara kom och gav dig Din kontakt eh, Med mig Och eh, ja. När du tog kontakt med mig Så blev det ju omedelbart Hade inte jag gett tillbaka Lika mycket som du gav Då hade vi inte haft ett utbyte Om jag hade bara suttit där och bara Ja ah underhåll mig och ge mig råd men jag tänker inte ge dig några råd eller skötta mm. dig, då hade det inte blivit någonting av den här kontakten vi har ju båda fått jobba för det ja. och så har vi liksom hjälpt varandra sen har vi börjat skriva om de här sakerna så startade vi maskulint och genom det så genom hårt arbete då vi knappt nådde någon första året så har vi lyckats liksom växa och få mer respekt och bli en och sprida oss det är hårt arbete och mm. handling som har lett till att vi har det här. Och det är det män där ute måste göra. Och det börjar med något så väldigt enkelt som att du tog kontakt med mig. Du bara skickar nog ja. iväg ett ja, mejl. Ja. Män där ute kan gå med i vår grupp. man måste inte utbyta om de känner att de är liksom redo att verkligen eh, mm. göra någonting på allvar. Eller så kan de, om de har mentala problem, kan de bara vända sig till närmsta psykolog eller mottagning. Uh, Om de svårt att få ett jobb Gå till en jobbcoach Eller gå till arbetsförmedlingen Vad det nu är Ta bara första steget Till att bli bättre på det Och det finns i princip ingenting du inte kan bli bättre på Du kan gå ner i vikt Du kan bygga muskler Du kan lära dig att bli bra med kvinnor Oavsett vad någon säger uh, mm. Och det har aldrig funnits så mycket verktyg som nu Vi har över 100 artiklar på vår sida om hur man kan bli bättre på olika saker. allt från att lärare till ett nytt språk, till att bygga muskler, till att bli mer effektiv och så vidare.
0: Mm. Och, och då vill jag också påpeka att de här grejerna som står på sidan, det är inte för att vi sitter och sitter på alla svar. Eh, det är inte därför artiklarna ligger där, utan det är för att när vi har sökt svaren själva så har vi hittat och vi har skrivit om det. Så att vi sitter inte och är fullärda. Den här idén om att man är fullärd. Den är totalt idiotisk. Så att. Alla börjar från noll. Och då måste man vara ödmjuk inför. Att jag har mycket att lära mig. Och det finns en massa andra människor där ute i världen. Som vet mer än vad jag vet. Utan att det är någon jävla tävling. Om vem som vet mest. Eller vem som är bäst. Eller så vidare. Det är bara den pubertal inställning till hur livet ser ut det handlar bara om vem du är det handlar bara om vad du ska uppnå inte hålla på att jämföra och liksom ha kukmätartävlingar med andra män om vem som vet mest om ett visst ämne det är bara trans se auktoriteter se dem som lär läromästare varje expert eller mästare om man pratar om Donovans termer då, varje mästare har någon gång varit en novis så är det alltid i alla ämnen, i alla områden liksom.
1: exakt och äh, <clears throat> alltså det största en av de största värdena som jag ser när jag läser självbiografier eh, av framgångsrika män är att någonting man slås av är att shit vad mycket hjälp de har fått Längs vägen um, Typiska sådana, sådana, Quote on quote Self made men är oftast de som haft Flest coacher, flest mentorer Flest kamrater Som har hjälpt dem längs vägen uh, Det är så man blir bra um, En del har ju frågat mig Nu för att uh, jag har gått ner mycket I vikt senaste månaden Och uh, jag har följt en väldigt strikt diet Och väldigt strikt träning och jag har gett många andra råd tidigare om hur man bygger muskler och så vidare som PT. Och då frågade hon, varför tar du hjälp av någon annan? Mm. Därför att jag är inte världens bästa i hela världen <laughs> om kost och träning. Det vore ju trevligt om det var så, men det är det inte. Utan jag vill uppnå ett nytt resultat som inte jag lyckats nå förut. Så jag gick till någon som jag vet är mer kunnig och bättre än mig om det här och sa, jag vill anlita dig för att jag vill ha de här resultaten. Hur gör jag? Mm. Och jag betalar ganska mycket för det eh, Och Det här gjorde även eh, En av våra förebilder Jack Donovan För sidan eh, Om man går in och kollar på honom på Instagram Så slås man av hans otroliga fysik Som han har haft eh, otroligt länge Man sa det också Han bara, jag gick till en bodybuilder Betalade han och frågade Hur gör jag för att få den här fysiken Och så fick han en hjälpen Och nu ser alla Jack Donovan och bara Åh oh, shit, det är helt omöjligt att se ut så sådär mm. nej det är inte alls omöjligt han gick till någon som visste hur man gör och fick hjälp att göra det så gör du ju som du sa inom allting
0: ja. ja precis det är ju det viktiga take -away grejen här är ju att du tävlar ju bara med dig själv du vill, du vill uppnå ett resultat som du inte hade uppnått innan så att det handlar liksom inte om vad någon annan har gjort men jag har ofta hört den här, det här tankesättet från män att ja, det borde, om man tycker någon är bra på något, säga, programmering till exempel, då, då kan den personen försvara sig med att nej det är ingen idé för det finns de som är bättre. Så att det, det är liksom bäst i världen eller ingenting och i och med att man inte blir bäst i världen så då kan man lika gärna skita i allt istället. Mm. Så konstigt svartvitt tänkande där som, som är otroligt destruktivt och får en att, att sitta fast i, i passivitet och eh, med alltid sannolikhet även psykisk ohälsa.
1: Just och brist på nyfikenhet. Eh, ah. Därför att eh, om vi ska ta, det, vi har inte så mycket konkurrens i Sverige. Vi är ju den enda svenska sidan om maskulinitet. Eh, som är positiv till maskulinitet. Men om vi ser på den engelskspråkiga världen så finns det ju till exempel Order of Man eh, som drivs av Ryan Mickler. Som har nått otroliga resultat sedan året. Liksom med eh, hundratals miljoner nedladdningar av hans podd. Han, det är liksom en heltidsindustri för honom att driva Order of Man. Han har fått med otroligt kända, och stora, och viktiga gäster och så vidare. Men han började också från noll eh, ganska långt innan oss. Och fick hålla på i många år. Men tänk om vi bara skulle upp nu. med maskulin för bara ha. Men han har ju hundratals miljoner. Nedladdningar. Och här är vi bara några tiotusentals personer. Som besöker vår sida. Mm. Det är ingen idé. Om inte vi direkt får. Hundra miljoner människor som gillar oss. Då, då lägger vi ner. Som du säger. Det är otroligt infantilt. Och counterintuitive.
0: Och den här. Idén om att allt att det sker över en natt också. Det är totalt jävla fel. Alltså, det kunde inte vara mer fel. Alla overnight success tar ju typ tio år eller vad de säger. Liksom. Men man ser bara det sista. Man ser bara att oj, var kom han ifrån? Oj vad han liksom, hoppade rakt in från ingenstans. Verkligen en naturbegavning. Men så är det inte alls. Det är bara att, att det inte syns. Alla har, har ett hårt arbete bakom sig. Jag skulle säga för män som lyssnar på det här och inte vet vad de ska göra. Sök upp en bra person som, som du kan lära dig av och som kan lära sig av dig. Börja där. Eller gå med i vår grupp och, och hitta någon mental sparringpartner där inne. Liksom. Någon du kan prata med när det blir tunt, Någon du kan lita på. Någon, någon nära manlig vän. Och håll det för er själva. Håll inte på att sprida ut det liksom, utåt utan grejen med den här sårbarheten då, som jag ser det det är ju lite som när man kommer till det, du har varit ute och vad ska vi säga du var varit ute i strid, krig och så vidare. Då har du en massa pansar och grejer på dig. Och sen kommer du till din stam och du går in genom din dörr där och stänger den. Som är låst med flera lås liksom. Och det är befäst mur runt. Du vet att du är skyddad. Då kan du ta av dig rustningen där innanför. Det är lite så jag tänker kring det här med sårbarhet. Att... att det tryggheten som vi behöver för att vi ska kunna vara avväpnade gentemot varandra. Att vi, då kan vi öppna upp för vi vet att jag är i en trygg miljö. Så trygghet, den, den trygghet för män som ska utvecklas. Att, att vi måste vara där först. Trygga personer, trygg miljö.
1: Ja, förbannat bra sig. Jag vill egentligen inte lägga till någonting där för att eh, jag tyckte du sammanfattade det eh, så pass bra att eh, jag tycker egentligen att vi kan mm. avsluta med de orden. Som sagt, sök dig till vår, vårt rum där du kan stänga dörren, liksom vår grupp, där du kan finna trygghet. Eller hitta oss någon annan. Om du redan känner någon person som du skulle kunna ha som mentor, som du kan vara sårbar med. Gå till den personen och fråga om råd. Och du behöver inte göra allt på en gång. Välj ett område. Ta små steg. Eh, köp den här boken om hur du blir bättre. Eller gå till den där kursen. Eller sök det där jobbet. Eller fråga ut den där tjejen. Börja och vara redo på att hamna på arslet om och om igen. För det gör alla på sin väg mot toppen. Det är liksom nio gånger falla varslet, en gång liksom landa på fötterna. Och, ja. och så är det med all utveckling hela tiden.
0: Ja, verkligen. Och eh, om ni vill komma i kontakt med oss så är det enklast att ni skickar meddelanden till vårt Twitter-konto Eller så får ni söka medlemskap i maskulint utbyte. Eh, sen har vi mail. På hemsidan också, men jag skulle säga att Twitter är nummer ett. Enklast att få kontakt med oss den vägen. Sen, om ni tycker att vi gör ett bra jobb, så kan ni skicka ett bidrag. Frivillig storlek på det till 0730 50 22 29 och skriv Swish till Maskulint. Så vi vet vad det gäller. Eh. Och sen är det bara att ni hör av er vad ni tycker om avsnittet, om det är några önskemål på ämnen ni vill att vi tar upp eller om det är någonting annat. Så att det är bara att hör av sig.
1: Ja. Vi avrundar där tycker jag. Ja. Ha och... det bra tillsammans och på återseende eller återhörande, hur man nu säger.
0: Ja. Tack för att ni lyssnade. Yeah. <laughs>